2: Salve moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, esse podcast maravilhoso do treta.com.br Aqui quem tá falando é o Ivo Neumo e hoje eu tô aqui com a minha querida Laura Cristiana. Olá,
1: ouvintes! Eu não vou fazer nenhuma
2: referência a Brasília, que o povo de Brasília já tá chateado comigo, que eu só falo coisas negativas. Então eu vou botar aí pra galera ouvir um Nath Roots, pra poder me redimir. <risos> não! Que pra mim Nath é Hutzinho. o Lago Paranoá, sempre foi uma Sim. praia.
1: Com certeza, <risos> é a nossa praia. E o nosso mar é o céu, né?
2: Olha aí, olha que poesia, é muito bonito, por isso que é em formato de avião. É, pronto. <risos> Bom, depois dessa breve divagação, já que a gente não ia falar de Brasília, eu estou aqui também com o querido convidado Dan Carreiro, do podcast HQ da Vida. Como é que é, meu querido?
3: Olá, olá. Na verdade, não é só Dan Carreiro, né? Eu carrego duas pessoas, Ô, eu louco. tenho outro podcast... E lá eu faço com a persona
2: drag, né? Dimitra Vulcana, do Apples é drag. Olha que é o um spin-off do Apple é pedra. Uai.
1: Gente, muito poder.
2: Aí sim, agora eu então... vi é dois convidados em um, é. <risos> Tá A fala tá cheia. Muito doido isso. Eu, eu gosto quando o episódio vai perdendo o controle. <risos> que bom. E eu tenho também aqui o prazer de contar com um convidado que também tava tentando cavar esse, essa gravação
4: aí. Finalmente conseguimos doutor Samir Salim Júnior. E aí, pessoal? Doutor, é por sua conta porque eu me formei, mas eu fugi da OAB. Aqui é, o Treta Talks é praticamente um doutorado em áudio, é tranquilo. Eu já ia falar, né, doutor é quem tem doutorado, né? Advogado tem essa mania asquerosa.
2: É, eu acho que o doutor tem que ser democratizado aí pra todo mundo, entendeu? Então, você, já, você tá no, no bar, você, o doutor, o garçom sabe o que é com ele, então funciona. Todo mundo doutor da vida. <risos> Exatamente. Se todo mundo for doutor, ninguém vai ser melhor que ninguém, é, eu acho que é esse o nosso objetivo. <risos> Por falar nisso, né? Por falar nisso, a gente tem pauta, olha aí, quem diria? O Danilo, meu querido Dan Carreiro, ele tem aí o podcast HQ da Vida, em que ele conta aí algumas histórias da vida, um podcast muito parecido com o Treta Talks, eu fiz uma maratona, porque eles não têm padrinhos e tem muitas vinhetas, assim, estilo programa de rádio, eu me identifiquei. É um... muito bom de ouvir, gostei também. E o Dan Carreiro revelou aí pra vocês... Que ele tem aí essa vida dupla, né? Então ele vai trazer pra gente um pouco do depoimento de como é ser uma pessoa aí que pode preencher esse formulário de hotel com a profissão drag queen, se ele quiser. E deixar o recepcionista chocado, né? <risos> fala pra gente aí, De cara, fala pra gente aí como é que é. Você, no, no seu dia a dia, você passa por um, um hétero normativo, assim, se você quiser se disfarçar? Ou o preconceito seu é 24 horas full time? É,
3: os últimos anos eu acho que eu fiquei mais bicha padrão, né? Então, aquela bicha que vai na academia e tudo mais. E.. Depende, né? Às vezes é, é, a pessoa é descoberta,
2: né? Ao falar, ao andar. Ao correr ou ao assustar. Ou a correr contra um carro com adesivo do Bolsonaro, né? Sair correndo. De preferência,
3: né? Mas é, eu acho que, na verdade, eu tenho um adesivo de viado na testa, bem claro, assim. Mas eu tento não sofrer preconceito de ataque direto, mas a gente acaba sofrendo preconceito estrutural, né? E o que me faz não sofrer preconceito Direto, é por causa dos privilégios que a gente vai adquirindo aí ao longo da vida que vai nos fortalecendo aí para dar na cara de homofóbico, né? Então,
2: temos essa vantagem aí para poder resolver essa situação. O absurdo da pergunta que eu fiz foi você precisar se disfarçar para alguma coisa, né?
3: <risos> a gente vai chegar aí, né? nesse ponto ainda da, da, da pauta, né? <risos> E como drag é, é uma brincadeira, eu não ganho dinheiro com isso É, Mas gosto de fazer fotos De postar no Instagram e tudo mais De ir em parada, fazer performance Mas não tem vínculo financeiro Até mesmo porque eu sou professor do Instituto Federal Com dedicação exclusiva, né Então não posso ter outra fonte de renda Que não o serviço público mesmo E Ivan Eu, não, eu, eu tava pensando Outra coisa e
2: Ivo, Você tá achando que você tá no Anticast, é isso? <risos>
3: Ah, já estive lá. O, o único episódio mais vinhado do Anticast é o Ivan nos convidou lá pra gente poder ir lá trazer a palavra de Cher né, pra essas pessoas. <risos>
2: Foi bacana a experiência. Coloria a vida da galera.
3: Foi, a gente selecionou uma pessoa lésbica, uma, uma bi, uma pessoa trans e eu de viado, né? Pra poder completar aí o, o hall de, de pessoas. Mas eu tava rindo porque você tava falando da nossa vinheta e nossa vinheta é um HQ da vida, um podcast sem quadrinhos. E, e sabe aquele dilema daquele vestido que a pessoa via verde ou via azul? Uhum. Alguns ouvem sem quadrinhos, outros ouvem sem quadrinhos. <risos> Olha
2: isso, cara! <risos> eu ouço sem padrinhos <risos>
3: <risos> HQ da Vida seu podcast sem padrinhos
2: eu entendi, é sem padrinhos total. A gente
3: sofre esse bullying lá no podcast e a gente está encomendando vinhetas, né? Encomendamos, na verdade, vinhetas novas porque a gente tem padrinhos e os padrinhos estão pagando essas vinhetas novas para parar com
2: esse dilema aí de um podcast sem padrinhos. Pois é, não, vacilo, né? Você paga o apoio e ainda por cima fala que você não existe, né, cara? <risos>
3: Mas enfim, né, se você deixar eu divago bastante, então eu, eu sigo muito a, li a linha Ivo Neuma, então você pode também... Ah, eu sei como é que é,
2: <risos> mas eu, eu, eu fiz essa pergunta justamente porque a gente tem aí um contraponto, olha aí, o treta é a famosa dialética aqui que a gente vai contrapondo elementos para poder evoluir. E o, o Sami foi, aconteceu agora, eu juro por Deus que eu entrei no, no Twitter aqui para conseguir reforçar a bancada de última hora, né? Que tava cheio de hétero e não fazia sentido, aí dispensei os héteros. E eu pensei, mas porra, o Samir é gay mesmo? Porque já pensou que você convida <risos> o cara, vamos participar do podcast LGBT? <risos> e aí, cara, tudo bem, mas por que, que você tá me chamando? <risos> e aí o Samir tem esse depoimento aí, né? Samir, ele se disfarçou, como é que é que fala? Tem problema eu falar Não, que é se na... disfarçou?
4: Não não, mas é, eu nunca disfarcei mas eu sempre fui muito heteronormativo eu venho viadado mais nos últimos tempos, é, mas eu sou aquele cara que eventualmente acontece de tipo, ah, mas você é viado? ah, mas porque não tenho é, três jeitos, eu não gosto da palavra é, mas eu não, não, dou, não dou pinta com muita facilidade a não ser quando quero e é engraçado porque isso vem junto com, com outras questões do tipo. até uns dois, três anos atrás como eu já tinha falado, eu era aquele viado que eu não estava no armário minha família sabia, eu namoro há sete anos sempre namorei antes e, e nunca, nunca escondi de ninguém mas eu tinha aquela visão de que ah, mas o, o gay que se exibe demais também tá chamando muita atenção. Aquela visão heteronormativa da coisa senso que comum, a gente né? ainda ouve bastante é que é muito senso comum. Infelizmente. Hoje me ofende absurdamente, mas há uns dois, três anos atrás eu tinha um pouco essa, eu tinha bastante essa visão. Então, ah, porque a promiscuidade, sabe esse papo idiota e de algum tempo pra cá vem mudando. Como dizem meus amigos, eu esquerdizei, né? Há dois anos eu é. voltaria no Aécio. A internet tem proporcionado isso, né? Pra todo mundo, eu diria. Sim, tem, tem ajudado bastante. O contato com outras pessoas, com outras vivências. E aí de tirar isso da internet um pouco também, sabe? De saber que tem coisa acontecendo aqui do lado que influencia a minha vida direta, indiretamente, que eu posso tomar parte disso. E a minha posição, minha, minha colocação para o mundo, né, como eu me porto para o mundo é parte de uma militância então o não fazer questão de ser heteronormativo, o fazer questão de ser como eu sou, de me expressar como eu quero de ver as pessoas se expressarem como quiserem é, não só com personas, que isso acontece muito com gaydo. eu me visto de um jeito pra sair com amigos héteros pra um bar eu me visto de outro pra sair com amigos gays foda-se, eu tenho que me vestir do jeito que eu quero essa história de adequação é, eu acho que hoje pra mim não cabe mais, sabe? Eu, eu sou a mesma pessoa o tempo inteiro com todo mundo a Perdi vida é muito curta é, cara, brincadeira. Né? e não é só isso, se eu não fizer isso o, o Dan falou muito bem a questão do privilégio eu sou branco, tenho uma condição financeira bastante tranquila, é, moro em São Paulo, que é tipo. centro, tipo, né? Capital gay do, do país, tirando Ipanema. <risos> é, se eu não tenho condição de peitar a sociedade e lutar por alguma coisa, quem tem? Perfeito. e aí a gente entra depois, eu acho que é um tema bacana de fazer esses recortes do como é a vivência gay de um cara branco é, com faculdade e condição financeira num centro metropolitano, como é que é a condição do gay que é negro tá na periferia que tá aqui na roça, igual eu tô você tá onde Dan? Eu,
3: tô, eu moro no interior de Minas Gerais
4: ah, eu nasci em Minas, eu sei como é que é é
2: muito tradicional, né, a cultura em Minas Gerais. Aquela, demais. Aquela coisa conservadora, maravilhosa.
4: E não é só tradicional, a galera cuida da tua vida com uma facilidade brutal, assim. E quando eu morava em São José dos Campos, eu escondia muito mais. Tipo, eu namorava escondido. É, porra trepava no motel, em carro porque não levava pra casa, sabe aquela coisa e
2: eu imagino que não seja uma vergonha, né, seja uma questão de segurança você ter medo aí do que você possa sofrer fisicamente até, né
4: e aí vergonha também porque você não sabe como é que seus colegas de faculdade vão saber se descobrirem que você é viado tipo, me tiraram do armário, felizmente infelizmente, sem eu querer, mas felizmente fui no primeiro ano da faculdade então tive 4, 5 anos para lidar com aquilo no ambiente da faculdade, do direito. Certo. É, então era meio, meio nebuloso. Mas eu acho que é bom a gente falar muito sobre essa história do recorte, de como a vivência é muito diferente para cada um. Depende da família, depende do círculo de amizades, depende do quão respeitado você é nesse círculo de amizade. É, é muito diferente de um o outro. Dependendo da vivência pode gerar até um ódio
2: por si mesmo, né? Uma situação bem complicada aí de, de ser tratada com um profissionais de
4: saúde mental. É, eu, eu sempre tive acompanhamento Sim armário é tóxico,
2: né? Sim Sem dúvida O tal do armário é muito tóxico Eu tava comentando aqui, antes da gente gravar o episódio Que a gente, o treta, ele ficou meio que no, no, nos clichês, né? A gente fez um episódio sobre feminismo em março A gente fez recentemente um episódio sobre racismo com, Quando teve esse episódio aí dos tweets racistas do Cocielo. E é, a gente tá tendo aqui a oportunidade pela primeira vez Fazer um episódio LGBT e eu gostaria de ficar aí nesse ponto... Eu não sei se é um episódio LGBT ou aí é meio que um clichê falar disso, mas já que vários curiosos aí, orelhudos, estão ouvindo, né, pra ver o que, que, que vai render o episódio, vocês poderiam me dar uma luz? Eu sei que Q é de queer, mas o resto eu confesso que não sei. O B é de quê? É. Do, do LGBT.
3: A, a Grécia já deve ter te respondido que o B é de biscoito, né? A Grécia é amicíssima minha, amo a Grécia,
2: mas... Maravilhosa das Matildas.
3: Beijos, Grécia. No podcast passado eu fui mandar um beijo pra ela e falei beijo grego, né? <risos> <risos> Mas, é... Mas enfim, ela vai ouvir isso agora duas vezes. Ela viu no último programa, agora vai ouvir aqui de novo.
2: É, acontece. É,
3: lá no HQ da Vida, a gente trabalha com a perspectiva do LGBTQIPA. Assim, pra gente tentar abraçar o máximo dessas diversidades. A, a Associação Brasileira, né, ela trabalha com LGBTI que inclui, então, as pessoas lésbicas, as gays, bissexuais, transexuais, travestis também entram dentro dessa, desse hall e o I é de intersexualidade, que não é nem orientação sexual e nem identidade de gênero, que é mais para a condição biológica. Então, mas também entra porque existem homens intersexuais, mulheres intersexuais, que podem ser cisgêneros ou transgêneros, ou até mesmo com a, as diversi diversidades sexuais que tem aí, e essa letra, ela precisava aí, Ser abraçada Tem um movimento intersexual no Brasil Há três anos Certo. Então, isso aí é uma Conquista também do movimento né? Não só em nível nacional, como Em nível internacional E lá na HQ da Vida, a gente trabalha com LGBTTQIPA Porque a gente difere o TT né? A gente trabalha com trans, travestis O K que é de queer O I de intersexual, que eu acabei de dizer O P de pansexual, que é não é igual à bissexualidade, tem momentos históricos e tem pontos que são similares e diferentes, eles se distanciam e se aproximam em momentos históricos distintos, e tem também as pessoas assexuais, e aí a gente já conseguiu traçar né, um, um, um paralelo de explicar para o ouvinte o que acontece em cada sigla e também trazer histórias de cada pessoa dentro da sigla, Então Lá, por exemplo, nós temos um rapaz hétero romântico, assexual, cisgênero Que talvez é lido pela sociedade como um hétero, né? Mas ele não é heterossexual Ele é assexual Certo E pessoas trans, homens trans pessoa, é, O Amiel, que é, vai ser aí, talvez, estamos na torcida né? Nosso primeiro doutor intersexual, transexual né? Então ele é um, um homem transexual, intersexual Olha o doutor aí. Hein? E bissexual, né? É, porque nada pode ser apagado dessas diversidades, dessas caixinhas, dessas pessoas. Então a gente trabalha com essa perspectiva aí mais ampla. É, a galerinha que, que reclama, né, da, da, do movimento LGBT.
2: Sopa de letrinhas, né? Tem que falar. É, Sopa de letrinhas.
3: A piada pronta pra essa galera é falar que a gente cada dia expande a sigla. E aí, eu tenho uma notícia muito péssima pra essa galera que se incomoda. Ela vai crescer mais. Então, o é, alfabeto é, tem 23
2: letras, otário.
3: <risos> e dá pra repetir. Dá pra repetir e a gente não tem limite, sabe? E, e, na verdade, Ivo, o que eu acho que, que a gente tá entendendo neste momento é que sexualidade e, e gênero a gente coloca tudo muito numa caixinha, sabe? Todo mundo tem que ficar naquela caixinha Por exemplo, eu sou homossexual eu tenho que me comportar como homossexual E aí por isso eu não posso ser Levemente bi, sabe? Não precisa ser igual aquele encontro lá que Tava rolando no Twitter hoje Dos héteros que vão pro sítio fazer, é, Pegar rapazes broderagem. Né? É
1: só broderagem Não é
3: bem disso que eu tô falando É lógico que a gente, a gente, as pessoas podem se encaixar Nessas caixinhas Mas a gente também pode flutuar nelas em alguns momentos Momentos de vida, em algumas situações, e tá ok, sabe? Eu, eu acredito que um heterossexual que talvez tenha até suas experiências homossexuais, isso faz até. É importante para Não que as pessoas. Não 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 distorçam a né, minha palavra. Eu não tô dizendo que ninguém deve usar outras pessoas pra testarem nada, mas de estar aberto a essas novas experiências e conhecer os outros, não em nível de teste, porque não somos ratos de laboratório, né, para você ficar testando fazer experimento com a gente, mas, gente, relaxa, beija pra ver o que que dá, sabe, sei lá, eu já ouviu falar do termo de balada, por exemplo, isso é muito tranquilo, entendeu? É mais ou menos por isso, por esse campo.
4: É, e tem um, tem um negócio que eu gosto de, de ressaltar, só que pansexual não é quem trepa com árvore e cachorro aparecer. Ah, é, que aparecer, é, pansexual são pessoas que, eu gosto Eu gosto do, do, da frase feita e, e bobinha que é são pessoas que gostam de pessoas eles não se importam se outra pessoa é trans, cis, hétero bi, é, é, obviamente tem que estar tá atraída por ela, tem que ser consensual mas é, são pessoas que não tem problemas em transitar pelas outras pessoas pensando nas caixinhas, pensando nos quadrinhos. Então, se fosse eu pansexual, eu namoraria tranquilamente, me relacionaria tranquilamente com uma mulher cis, com uma mulher trans, com um homem trans, com...
2: Todas as letras, né?
4: Com todo mundo, sem nenhum problema. Então, não é aquela coisa que a galera fala do ser gay, que é o pansexual, porque ele...
2: Transar toma... com a árvore, é. tomar LSD e transar com a bananeira. Sim,
4: sim. E isso, isso, é, isso é bem difícil para as pessoas se declararem pansexuais, porque elas batem nesse preconceito histórico e, e de anedota, né, de, de humor e de escárnio.
2: Perfeito. Sim. Até porque foi o João Baldo Ribeiro, né, que tomou LSD e trepou na bananeira, mas trepou no bom sentido, ele descobriu que a bananeira era um antepassado, então foi com, <risos> de uma forma respeitosa. <risos> Agora, sobre essa questão aí das letras Cara, eu já falei sopa de letrinhas aí Que eu jurei que eu não ia falar Mas eu jurei pra mim mesmo Mas é, eu sou obrigado a perguntar Duas coisas precisam ser ditas sobre isso Primeiro, né O rotular, isso no, a, a identificação com uma letra Com uma identidade de, de gênero Ou de orientação sexual Ela não... Por exemplo, né Eu Digamos que eu participo aí da minha primeira suruba Aí eu dou a bunda De repente eu virei o quê? B é isso? E aí de repente eu não ou ligo não. mais se é homem ou mulher, aí eu virei pan.
3: E aí? <risos> Na verdade, repente... você pode ser bi e pan, a mesma coisa.
2: <risos> <risos> não, eu digo assim, não é uma coisa assim que deveria ser transitório para todo mundo, todo mundo gender fluid o tempo todo, full time. E outra coisa que para pegar carona para vocês responderem de uma tacada só. Esse tanto de palavras novas aí, termos científicos, isso não afasta as pessoas de entenderem a causa principal, que é o coraçãozinho de todo mundo, que é igual? Então, né? assim Ou eu tô querendo dizer que tem que parar de falar de racismo e falar que somos todos humanos, que vai acabar com o problema. <risos> <risos>
3: então, né, quando a gente fala somos todos humanos, a gente apaga as vivências... E as intersecções pessoais de cada uma, né? De cada pessoa. Perfeito. À medida que essas letras vão aumentando, é... vai lá pro HQ da vida que a gente vai estar tá falando. Então já deixei o jabá para vocês que é inevitável a gente não abordar isso lá. Acho que a primeira confusão que as pessoas fazem é misturar gênero com sexualidade e... Eu não sei como que é o perfil, né, do, dos tretotalkers. Assim ah, é rapaz, essa... nem eu. <risos> então, né, lá na HQ da Vida eu achava que a gente fazia conteúdo para LGBTs e eu acabei me deparando com héteros cisgêneros ouvindo a gente e aprendendo conosco, então isso foi... Fantástico certo. Então a gente tem que separar né, Que gênero é como a pessoa é, é Como ela se identifica com qual gênero E que ela vai se identificar E aí a pessoa cisgênera né, A pessoa que foi designada Com aquele gênero ao nascer E ela se identifica com aquele gênero Então eu sou um homem cisgênero Porque me designaram um homem e eu me sinto um homem apesar de que eu também sou drag né mas aí não é gênero drag é uma pessoa artística e eu não me identifico como mulher por exemplo né e até mesmo porque se a minha pessoa artística ela é bem trevosa então eu seria uma mulher das trevas inclusive olha aí e sexualidade já é, é, é para outro campo que também mistura tanto a afetividade com a sexualidade e elas podem ser coisas separadas também às vezes existem pessoas que são bissexuais mas meio homoromânticas ou heteroromânticas certo o direcionamento dessa afetividade Pode ir para campos diferentes. Então a gente já viu muita gente, por exemplo, casada e que às vezes fazia o que eu acho um erro, né? Quebrar um contrato de pegar outras pessoas por fora e pessoas do mesmo sexo e as pessoas ficarem confusas. É. Talvez essa pessoa seja uma pessoa homo, é, heteroromântica e bissexual, por exemplo, sabe? Então certo. existe essa separação também de sexualidade com romantismo. E, e quando a gente for ver, a gente consegue separar mais coisas ainda dessas caixinhas, sabe? E, e aí as pessoas começam a confundir aí. E aí quando a gente vai tentar tratar todo mundo como igual, ou como queer, né? Que seria o estranho, o. O, o, que o antigo seria...
2: simpatizante.
3: <risos> Era o antigo S. O queer é o estranho, né, e, e, e tem muita, eu conheço pessoas que se, que se encaixam bem no queer porque foge do estereótipo do gay, mas também mistura gênero, e aí essa pessoa tem essa, esse encaixe aí que fica legal do queer, e aí é, quando a gente vai tratar todos igual, não é bem assim que funciona, né eu, hoje, sou gay, servidor público, tenho uma estabilidade financeira. A forma como eu vou lidar com a minha sexualidade, ou até mesmo com a, com, com a minha drag, por exemplo, e como eu vou sofrer esses preconceitos, é totalmente diferente da bicha preta que tá na favela, por exemplo, sabe? Perfeito. A, a vida dela é diferente. Eu vim de periferia, é outra vivência, é outra realidade. Inclusive, eu estou num espaço que todo dia me diz que eu não deveria estar nesse espaço porque eu não nasci nele, né? Eu conquistei ele e não uso o discurso da meritocracia. Existem políticas públicas, existem contextos que me, 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 me proporcionaram chegar aqui. Então, também não, é, eu diria que a gente não pode usar aquele discurso meritocrático porque essas exceções elas reforçam a regra e elas não, na verdade, provam o discurso aí da galerinha meritocrática. Então, o que eu quero dizer é que se a se a gente não tiver um olhar separado para cada pessoa, a gente não vai conseguir atender todas as demandas. Antigamente o movimento, até hoje, ele é muito considerado GGGGG, porque sempre são falar as gays que estão lá, essas gays são brancas. Essas gays são, talvez, bichas de academia, que têm um corpo sarado, e aí quando a gente vai ver que o movimento LGBT reproduz muita gordofobia, por exemplo, muito racismo, muita transfobia, e aí a gente é dotado também de preconceitos, dentro da nossa própria sigla, então a gente primeiro tem que limpar até dentro de
2: casa
4: pra limpar fora também, sabe?
2: Então... Opressão Inception, né? Lógico.
4: É, e é muito fácil para mim, por exemplo... Eu, branco, leste é com alguma condição de bater, né, no mundo e não só apanhar, falar que ah, vamos mudar, todo mundo agora está numa sigla só, a gente está no mesmo barco, porque o mundo que eu vejo, o mundo que teoricamente a maioria dos GGGG vem, é um mundo homogêneo, né? Você vai na balada, vai nas baladas aqui, você vê o padrão. É a bicha branca, de cabelo liso camiseta polo ou regata, dependendo se ela malha ou não dependendo do lugar você vê, é, é muito homogêneo você não vê diversidade de fato em alguns ambientes então é muito fácil criar esse discurso de que tá tudo ok é como o discurso que a gente ouve de algumas pessoas de que não é, o Brasil é miscigenado não, vamos tratar todo mundo como igual é muito fácil você estar tá olhando numa boia de privilégios, né? Perfeito. E falar assim, não, todo mundo tá tranquilo, o mar tá de boa. Não é. é. Então, tem muita gente que sofre muito preconceito e que engole muito e que precisa ter voz. E que precisa ter políticas específicas e discutir seus temas de maneira muito específica e muito, muito focada. Porque senão a gente perde o foco e quando a gente perde o foco... Quem se sobressai é quem já tem privilégio. Quando a gente não discute política para trans, por exemplo, a gente invisibiliza esse movimento como foi invisibilizado até, até muito pouco tempo atrás. Sabe?
2: Desde sempre, então, né? com é, certeza.
4: A necessidade da sopa de letrinhas, né? de, de, de se discutir todas essas letras, não é só para elas estarem ali representadas. A história do LGBTQIA, a gente precisa ter as lésbicas na frente, não é porque é mais bonitinho. É porque precisamos evidenciar problemas que as lésbicas têm e que são invisibilizadas quando só homem tem espaço de fala pra falar de, de homossexualidade e, e, e de bissexualidade, e aí a gente estende pras outras. Mas é tão natural falar homossexualidade já abarcar tudo que a gente precisa ter essas letras pra, pra dissociar as coisas. Perfeito. Olha só, antigamente a gente era tudo aberração,
3: sabe? É igual eu vejo bicha, bicha velha falando assim... Não, mas antigamente não tinha esse negócio de trans, não sei o que lá... Mas era todo mundo friki, sabe? E todo mundo era meio assim... E outra coisa que a gente tem que pontuar aqui... É, Estão os três machos falando, 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 falando... <risos> é, e vamos falar, né? Bicha, pode reproduzir machismo? Pode! Pra começar... Cadê que a gente deu voz a Laura até agora flagrante pode soar aquele alarme da polícia que vocês colocam é... aí porque...
2: vamos em cana, todo mundo
3: tá vendo como, como que a gente reproduz essas estruturas, a gente trata isso como normal e não é normal
1: exatamente mas então, eu queria fazer uma pergunta porque foi uma coisa que aconteceu comigo e eu, como a pessoa que assim, não era lésbica, né? Tava, tava no B da broderagem.
2: Você foi na festa do sítio. <risos>
1: foi. Porque assim, é, o Dan falou desse negócio de hétero romântico. Eu nunca tinha escutado falar isso na minha vida. Eu fiquei sabendo agora aqui. Olha foi aí. Foi o que eu ouvi a primeira vez.
2: Ao vivaço.
1: E assim, eu me lembro que a menina perguntou pra mim bem assim: ah, é, ela era lésbica, né? Ela falou assim, você é hétera? Aí eu falei assim, bom, é, sim, me relaciono com homens, né? E aí ela falou assim, ah, porque vocês vêm aqui, né, nas nossas festas, ficam com as meninas, não assumem nada e vão embora. E assim, eu fiquei muito mal, assim, por isso. É. Porque parecia ser uma coisa realmente bem ruim, assim, entendeu? E você falou dessa questão do hetero romântico, isso quer dizer, eu, assim, não é ruim, assim, a pessoa só assumir relacionamento com alguém do sexo oposto e a pessoa do mesmo sexo, ela, como, assim, apagar, é, deixar... Porque eu vejo muitas meninas comentando da solidão lésbica, assim, né? Que ninguém quer assumir, que fica uhum. só naquela coisa escondida, não sei o quê, beijar na festa e tal. E eu nunca conversei com ninguém sobre isso, assim, sempre tive vergonha, na verdade, né? E eu queria saber agora como que esse assunto é abordado, assim, como que essa questão é tratada. Se é aceito, se não é, se existe, né? Se... Enfim.
3: O que eu fico pensando é o seguinte, é... As meninas bissexuais que a gente entrevistou no HQ da Vida, elas tinham um relacionamento com homens uhum. E já se relacionaram com mulheres também em algum momento da vida uhum. O que a gente pode pensar é que nessas intersecções, a gente tem que pensar assim Essas intersecções elas existem Eu vejo que, por exemplo, existem é, lésbicas que são bifóbicas Assim como existem gays que são transfóbicos e lesbofóbicos Pra, pra quem tá ouvindo, basta entender, LGBT, e cada LGBT, em algum momento, pode ser embuste em relação a qualquer outra sigla, uhum. qualquer membro da letrinha aí. Então, por exemplo, às vezes a gente tem que pensar assim, a gente vai direcionar esse afeto, mas a gente pode discutir sobre esse direcionamento. Por que que algumas mulheres é, bissexuais não estão é, se relacionando com como Com mulheres Estão se relacionando mais com homens Assim como também homens que se dizem bissexuais Estão se relacionando mais com mulheres E não estão se relacionando com homens Primeira coisa que a gente pode pensar é que as pessoas são livres, né, para poder ter esses relacionamentos tais quais elas querem, mas também a gente pode pensar que existem também opressões que operam aí, que sejam até da própria sociedade, que, que é mais palatável é, enxergar essa heteronormatividade e aí se a pessoa beija na balada, e, mas se desvir, mas está com um cara, isso também é um apagamento da bissexualidade da pessoa, uhum. e assim pode ser que neste momento a gente conviva com mais pessoas que estão em relacionamentos heteronormativos mas se dizem bissexuais, eu acho que a gente pode refletir sobre os porquês disso sem culpar as pessoas que estão na sigla, sabe? Porque uh -huh. elas também não vão ser é, homofóbicas, lesbofóbicas. E eu, não, eu vejo que talvez são pessoas que ou realmente estão ok com o parceiro e a parceira, e aí eu acho que também pode, é, cada caso é um caso. Ou também podem ser pessoas que estão no momento da vida deles que eles conseguem lidar com essas informações até este nível. Então, o leque de possibilidades é tão grande que a gente não poderia, por exemplo, culpabilizar essas pessoas também, né? Uhum.
2: Ou porque existem milhões de filmes românticos aí, héteros e uns 40 em total desde a história <risos> da humanidade, né? É, justamente. <risos> com romances gays.
4: E a maioria, vale ressaltar, com gays que são... Brancos, meio loirinhos, com o mesmo padrãozinho. Ricos, americanos. Exatamente, europeus, né? Direto do X-Videos. Exato. Né? exato. E aí? Exato. E aí eu adoro quando as pessoas usam Moonlighting lighting para falar não, mas tem aquele com os negros. Ah. Não, aquele, o padrão né? que a <risos> gente, o padrão que a gente está acostumado é de um cinema e de um romantismo e de uma sociedade que exalta a heteronormatividade, né? Sem dúvida. Então é muito mais fácil pro você ser é, heteroafetivo. É, mas eu, eu divago porque, tipo, é outro tema que a gente pode falar que é o do lugar de fala. Nunca me relacionei com mulheres. Eu nunca beijei mulher. Então é, não, não sei como é a, a relação. Da, da bissexualidade e, e não posso falar pelas lésbicas também então.
2: é, faltou uma L aqui na bancada mas a gente vai resolver isso em breve pra poder tirar essas dúvidas aí
1: verdade, é,
2: promessa no ar <risos> a L da bancada poderia ter vindo comigo mas ela,
3: nas, nas quartas pra ela gravar é
2: difícil, <risos> é, com certeza
1: eu queria entender outra coisa também porque assim, é, já que é, vocês comentaram então, o mito de que a bifobia não existe já está acabado aqui, né? Sim. A bifobia existe sim, né?
4: Sim, ela existe uhum. em peso, na verdade, inclusive. Nossa, eu era muito bifóbico. Meu primeiro namorado era bi.
1: Uhum.
4: Eu achava aquilo... Tipo, eu, eu tinha uma crise de ciúmes. Eu tinha 18 anos. Era pavoroso pra mim. Eu era mega bifóbico, do tipo não se pode confiar em bissexuais, uhum. porque <risos> eles podem te trair. dobro de pessoas. Oh. É, era bem escroto. Você imagina, são pessoas que não se decidem, você tem, tem um nível de bifobia dentro do, dentro do universo, é, eu falo do universo gay porque é o que eu convivo, uhum. não sei como é com, com lésbicas ou, ou até com outros bissexuais <risos> assim da pessoa é que muito bom que a gente pode outro,
2: fazer um mas... episódio gay, olha me é o mentirrupt,
4: os convidados
2: vi. são tão educados que toda a resposta vem com um disclaimer sobre o lugar de fala cara, vocês são incríveis maravilhosos, <risos> sensacional não, isso. Eu tô aqui desconstruidíssimo. <risos> tô quase virando um simpatizante. É, Nossa, é que a gente também tá tem receio
3: de. Desculpa te interromper, Samir. Imagina. É que a gente tem receio também de trazer um discurso e pautar como se isso fosse somente a voz do movimento LGBT e como uma massa, né? E a gente não é essa massa. Perfeito. E Sem é dúvida. sempre bom pontuar. Estou falando daqui, né? Ou do Dão de onde eu vim ou de quem eu fui. Mas pode continuar, Samir Desculpa. É. Perfeito. Não, mas mesmo. é exatamente
4: isso eu tenho estado em contato nos últimos meses principalmente com a militância muito mais observando do que de fato assumindo uma, uma postura de, de falar ou de liderar ou de qualquer coisa e eu percebo que é muito complicado porque são vivências absolutamente diferentes eu gosto muito de um exercício de, até de empatia que, que fizeram comigo uma vez na verdade, foi uma pergunta numa entrevista de emprego. Precisavam de alinhamento político, né, com as políticas da empresa. E Me perguntaram o que, que eu preferia. É, se eu tivesse que aprovar o casamento gay, casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou a criminalização da homofobia. E pra eu dissertar um pouco sobre aquilo. Olha aí. E eu falei que preferiria claramente a criminalização. Porque o casamento, ele funciona muito, ele é muito necessário Sim. pra quem tem patrimônio, né para quem tem um plano de saúde, ou para quem tem o que deixar na herança.
2: É só é. sobre questões patrimoniais.
4: Né? é Ele versa muito sobre questão afetiva. É muito importante. Não tô diminuindo, é do caralho e, tipo, tô noivo, vou casar, quer dizer. Mas, primordial, é resguardar a vida. E a vida do LGBTQIA. E aí, inser inserimos é, as, outras, as outras siglas. Eu, uso, eu usava muito LGBTQIA. Eu adorei a história do P também. E você precisa resguardar essa vida antes então se eu precisar focar esforço hoje eu vou focar na criminalização da homofobia e do discurso de ódio, porque tá matando gente, Perfeito. e aí eu tive que sentar e colocar essa história do até que ponto meu discurso reproduz preconceitos ou reproduz falas que são efetivamente problemáticas para uma comunidade, então quando a gente vai falar quando vai falar de lésbica, quando eu vou falar de trans tem que ser, não com respeito é, sacerdotal, mas com respeito de olhar e falar assim, até aqui eu posso falar, mas eu tenho que deixar muito claro é o ponto de vista de um cara branco que estudou em colégio particular e não tem, não tem essa vivência e não tem essa, essa capacidade de falar pelo outro
2: e até em relação às mulheres, como o Dan colocou aí, né a gente Nossa. com a Laura <risos> é complicado então. essa, essa questão aí Pode falar,
1: Laura. Não, é porque eu queria perguntar, porque assim, ó, gente, eu tô usando vocês aqui de desabafo, porque eu acho que eu nunca tive coragem de falar isso com ninguém.
2: Ai, ai, fala logo com 5 mil pessoas, é, vambora.
1: não, é, é. <risos> é, Porque assim, eu me sentia muito culpada, porque sempre foi colocado na minha cabeça, assim, que eu tenho um privilégio, que é de me relacionar com homens e já ter aparecido com homens, assim, né? Então, já não tenho a estigma que a mulher lésbica tem, que é, tipo assim, a sapatona só né Enfim certo. E aí eu ficava sentindo assim Gente, tudo que elas reclamarem pra mim Eu não posso nem dizer que não assim, Eu não vou nem questionar Então se vai falar que é a hétera que vai na festa Só pra quebrar o coração das meninas Eu vou aceitar que é isso mesmo é, Se falar pra mim que bifobia não existe não existe mesmo Porque tem aquela questão né, que eu ouvi muito também Que a bifobia não existe Porque a mulher só sofre preconceito Quando aparece com uma mulher Então seria lesbofobia, né? E, e várias coisas assim. E como eu, assim, de fora, eu ficava pensando assim: poxa, eu não posso falar que essa menina tá sendo preconceituosa comigo, porque se ela é lésbica, enfim, ela não é uma ela não é. Ne ela não tem homofobia, né? Ela não é homofóbica, ela não é bifóbica, ela não é nada. Se ela é a oprimida na questão, então eu, eu tenho que ficar calada, né? Eu não tenho um local de fala nenhum pra reclamar nada. E depois de um tempo. Na verdade, bem recente isso, assim, de um ano para cá. Eu comecei a ver, né, a, as pessoas comentando outras pautas, assim, de que dentro do, da sigla inteira há entre aspas níveis né de preconceito assim claro que tem uma parte que é mais privilegiada acho por exemplo os gays em relação às lésbicas né por serem homens enfim e eu queria saber como que vocês é, entendem isso assim porque eu confesso que agora eu estou bem de fora assim e eu sempre fiquei calada né porque t tinha medo de, de estar sendo preconceituosa ou silenciando alguma parte e enfim, eu queria entender um pouco disso, assim, como é que é essa essa opressão dentro da, do universo, assim, LGBT, QI, A, P. <risos> é,
4: Sami, eu falo ou você fala? <risos> eu, eu tenho uma fala que é muito curta, assim. Pode todo mundo oprime e todo mundo é oprimido. Hum. Depende da sua posição e depende de como a conversa se dá, né? De como. aonde você tá ali. Não é o super trunfo da opressão, é, que pavor disso, da galera tipo, criar uma escala, mas há níveis e níveis de opressão e de momentos eu acho que tem um negócio que o fato delas se sentirem oprimidas pela, pela sua presença ou pela questão do apagamento lésbico ante a questão bissexual e da presença de, de uma mulher que está em um momento de, de, de estar com outras mulheres, mas não necessariamente é lésbica, esse incômodo é real esse incômodo existe para elas a maneira como elas colocam para você pode ser incômoda, mas aí a gente entra em outra, em outra questão pra mim que é tone policy, eu acho que quando você tá oprimido a vida inteira a hora que você explode ou que você vai reivindicar alguma coisa, normalmente você se exalta então eu tomo muito cuidado pra história do pode ou não pode reclamar, pra mim eu sou da linha do tipo, todo mundo pode reclamar se tá doendo deixa falar, procura entender o que está acontecendo e, e aí também coloca a sua posição e coloca o... e aí se cria um debate realmente sadio em que as coisas podem ser resolvidas e não resolvidas, mas compreendidas eu acho que a gente não vai resolver nada uhum. é muito difícil resolver mas é muito bom entender e saber que tipo de comportamento fala, é, ação pode estar tá incomodando Obviamente, evitar, se é uma coisa que é inerente a você, a sua presença apenas pode incomodar, tem coisa que, que acontece, entendeu? Então vamos lidar com esse incômodo. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que saber o que, que é uma reclamação de algo que dói no oprimido e como ele se expressa e tentar entender isso de alguma maneira. É, não sei se eu me, uhum.
2: muito bom. me coloquei bem. Botar numa balança né, o contexto todo, né são várias variáveis aí né, envolvidas é. em cada situação.
4: Mas posso ter falado besteira. <risos> Dan,
2: acho que você tem mais
4: arcabouço pra falar disso
3: É, eu acho que Uma opressão não anula a outra Existe a lesbofobia A homofobia, a bifobia E a gente tá tratando só de sexualidade E a gente esquece até que Nosso problema maior no país atualmente É a transfobia, né, que, uhum. que mata pra cacete Então, é Mas nenhum problema anula O outro quando a gente vai tentar abordar uhum. Existe então um apagamento bi E ele é real esse apagamento de é tão grande Que ele opera de formas muito estranhas Pessoas que, por exemplo Eu, eu tô num relacionamento Há nove anos Antes de, de estar nesse relacionamento Eu ficava com meninas mas eu nunca me envolvia emocionalmente com elas. Inclusive, por exemplo, a minha ex-namorada. Eu terminei com ela, eu namorei um boy, ela namorou um boy. Eu, ela terminava com um boy, eu, termina, eu terminava com, com meu boy. E a gente se encontrava, a gente ficava. Uhum. E ficava disso até, por exemplo... É, parar, completamente Parou porque tem que parar é. Parou porque existe um negócio chamado monogamia, né? Mas pois enfim é. <risos> Eu nunca me posicionei Como bissexual uhum. E sinceramente, depois que eu fui fazer o HQ da vida que eu dei um cliquezinho Mas até hoje eu não me posiciono como bissexual e talvez eu esteja fazendo um desserviço Para a comunidade de bissexual Entendeu? <risos> e, e, é, é só aquelas coisas assim, que são um processo de, de, olha, eu estou com 30 anos E agora eu descobri que bem Não era isso não, sabe? E isso é legal
1: Sim, Com certeza.
3: E amanhã, eu acho que as pessoas eles, Não é fixo, sabe? E, e isso é tá legal também Eu acredito que eu teria, seria mais homorromântico Eu tenho grande certeza Disso, mas eu seria um safadinho Para poder qualquer não ter essas restrições com, com gênero, entendeu? Então, uhum. olha que bacana. Perfeito. Aí as pessoas me veem como bicha. É lógico que, por exemplo, mulher. É, é outro apagamento que existe, né? O homem que fica com outro homem, quando fica com a mulher, é isso, é sabido e tudo mais. Talvez essa mulher também não veja ele como um homem, né? E assim, aí é um traço da homofobia dessa mulher também. Então, uhum. <risos>
4: você
3: entendeu como é que as coisas vão se cruzando? E, e, e... É ligeiramente complexo, né? <risos> é, assim, é difícil Tem mulher que, que fica com homens bissexuais, mas existem mulheres. Que se recusam. Fala, não, não existe isso pra mim. Ou é homo ou é hétero. Se ficar com homem, tem que ficar só com homem. E tem mulher que tem esse discurso também. Assim, então é, é assim. Agora, o um homem é heterossexual? Não. Tá? Não, é o contrário da, da mulher. Ao passo que o um homem intersexual adora mulher bissexual porque ah, homem é. não presta.
2: fetiche é uma... é uma... é uma... Em minha defesa, é. eu posso dizer que é cultural, tá, gente? São muitos filmes. Primeiramente <risos> você pode ficar calado, brincadeira aí.
3: Não <risos> <risos> vai me expulsar do seu podcast.
2: É justo, é justo
3: Como é que é? Não vem com o né? Obrigado
2: é, é. O que eu queria só é fazer, trazer uma questão que vocês têm local de fala Uma questão legítima que eu acho que por mais que a gente tá aqui preocupado em falar das particularidades Eu acho justíssimo Até hoje aí existem meninos sendo mortos Porque o pai não aceita que ele possa ter, sei lá, querer brincar de boneco Qualquer coisa que não tem às vezes nem a ver com sexualidade Nenhuma, hoje causam a morte por causa de uma cultura ainda arraigada e que recentemente o assunto é nojento, então perdão aí para todos. Essa onda aí de, de WhatsApp, fake news, de, de e trazendo afirmações que não foram feitas que vão relacionar aí a pedofilia ao universo LGBT e aí entra todo mundo mesmo, barco, até o gay branco também, Sim. vai sofrer aí com esse tipo de iniciativa escrota aí, da, da cruzada conservadora, né, então acho que, no fim das contas, a gente tá junto aí num time a gente tá junto é ótimo, né, aí eu quero também ser o, o protagonista aí da história é maravilhoso, mas o que eu quero dizer é, no fim das contas a gente tem coisas aí na, na escala de urgência, né, como o Samir falou, de você priorizar quando existem pessoas morrendo, é uma ligeira questão de urgência aí pra gente pelo menos falar, vamos parar de discutir vocês e vamos olhar o que tá acontecendo aqui né algo nesse, nesse tipo então eu queria que você dissesse como que a gente faz pra resolver esse problema pras pessoas não compartilharem esse tipo de coisa doentia, a gente vai ter que o culto sem partido? Vai ter que ter um vereador fiscalizando o que se diz nas igrejas para não ter homofobia? Como é que se resolve isso?
3: É, é, falar em igreja, né? Não sei se você conhece aquele podcast Teologia de Boteca, né? <risos> que tem o grande barba que é pastor. Perfeito. E é um pastor
2: super LGBT, friendly, uh, adoro barba, converso com ele é, praticamente eu... todo dia. Você é aquele cara que fala que não tem nada contra pastor, né? Tem até amigos que são.
3: <risos> tem até um amigo que é pastor. Então, olha, eu, eu sou né, do pensamento que a gente tem que ensinar essas pessoas, porque acho que a informação é, é a chave para as pessoas perderem preconceito. Estou professor e, por exemplo, tenho um lugar privilegiado de ser professor concursado, né? Então, é, os homofóbicos, se eles existem no meu campo de trabalho, eles estão muito guardados... Provavelmente devem estar em outros espaços. Assim, a gente percebe que existem questões que são estruturais, não, são, não é fulanizado, né? Fulano não foi homofóbico comigo, mas a gente, as pessoas reproduzem certos preconceitos. Esses dias eu fiquei sabendo, por exemplo, que, que na escola tem um grupo de WhatsApp de homens e um grupo de WhatsApp de mulheres. E eu não estou nem nenhum. Não. Ó. Oh. <risos> Para. Você entendeu? Eu não alinho o meu discurso com, com os homens, porque deve ser futebol, alguma coisa. E também não devo <risos> alinhar com o das mulheres, deve ser questões... É, que, pelo que a pessoa me falou, né? São, elas discutem mais questões... São mais pessoas que são mães e tudo mais. E, assim... Eu sou LGBT e eu sou pai também eu, eu, eu criei a minha irmã Minha irmã mora comigo desde os 7 anos de idade Minha mãe morreu quando eu tinha 18 anos E ficou só nós eu sou pai, eu sou mãe, eu sou drag, eu sou bailarino, a gente é tudo. Só que provavelmente, pelo olhar das pessoas, a gente deve, eles devem ver mais pelo lado, é gay, é menos homem e, e anula essas outras particularidades que a gente tem, né? Então, a gente é meio que apagado, né, na sociedade. Ou, muito polêmico, né? Porque a gente fala, poxa, vocês estão sendo homofóbicos, param com isso. E aí. É... Boa. Ah, mas isso é muito polêmico Você é uma pessoa naturalmente polêmica Eu falei assim, porque naturalmente eu sou viável Então toda vez que eu vivo uma sociedade heteronormativa Eu vou ter que ficar questionando mesmo Enquanto eu tiver voz, eu vou usá-la, entendeu?
2: Mas aí, o Dan, não participar de grupos de WhatsApp foi a primeira vantagem social que eu tô vendo. Da sigla, Sim. do vale. Sim. É, eu tô no grupo da família, né? É, mas aí também é ruim pra você, né? Que tem a piada do pavê. Enfim, grupo da família Sim. a gente tem que tolerar às vezes. Quando, eu não leio. Quando dá.
4: Mas pegando o gancho dessa questão da, das fake news. Do, da associação com a pedofilia que está aparecendo de novo, né? Que eu acho que é muito sério porque é um setback assim bem fudido, bem grande para um debate que que não deveria estar tá acontecendo. Eu acho que é um espantalho criou-se isso para tirar o foco de outras coisas e é um tema que é muito comum. Tipo, mas para quem você tira o chapéu? Certo. Você lê ali pedofilia? Acabou o discurso? Sim. Uhum. Acabou a discussão. Não existe razoabilidade. Não tem, não tem
2: meio termo, né?
4: Não tem meio termo. E aí, o que acontece? É, você tem a, a discussão da pedofilia enquanto doença e a discussão de atos de pedofilia enquanto crime. Você sabe isso Perfeito. tão bem quanto qualquer operador do direito. Sim, com certeza. E são questões distintas. O que se pega é pensar a fala de que pedofilia é doença e de que tem que ser tratado e falar, ah lá, estas pessoas querem tratar o pedófilo como doente
2: Relativizando. e
4: ignorar a questão criminal e você está. E aí você cria um discurso de medo, que é uma coisa. E aí depois você cria a canalice da notícia falsa, que é associar isso a uma luta é, das questões de gênero, sexualidade e mistura isso.
2: Eu tenho até medo de falar que é o fundo do poço, né? Porque Não é. pode, pode Não ser é. que piore sempre.
4: Vai piorar. Vai piorar, a gente tem dois meses de campanha Não. e vai piorar. E não é uma campanha eleitoral pontual, eu acho que são questões que é tentar associar uma coisa à outra para um uso é, de, um, de um momento de, de campanha. O que a gente, eu fico até, eu fico pensando demais e eu não consigo vocalizar direito. A minha questão é uma só, a gente não pode deixar que isso seja associado, mas não tem como fazer isso. Esse debate quando ele tá no amplo No Twitter, no Facebook Você não consegue convencer ninguém uhum. Porque a partir do momento que você twita alguma coisa mais razoável Você tem um enxame de gente Se degladiando e Se esfaqueando nas mentions e nos comentários A minha linha de, de atuação para esse tipo de coisa é no um a um é, Eu tenho amigos Eu faço parte de grupos de Whatsapp Que você imagina, são 20 homens E eu sou o único gay é, São 20 héteros e eu leio coisas né, absurdas, o que eu faço normalmente é ir no um a um é tipo, fulano, você acha mesmo que é razoável este tipo de coisa? e aí eu trago pro pessoal é, eu, quando um amigo descobriu que eu era gay, esses amigos não sabiam é, há alguns anos é, criou-se toda uma celeuma do meu Deus o Samir é gay, o Samir é gay eu fui um por um só oh, sim sou gay namoro fulano é, vocês não sabiam porque eu não fiz questão de contar para mas você acha que eles têm essa ideia de que o gay tá dando em cima de hétero o tempo inteiro né ah é.
3: maravilhoso a, a, o ego masculino é muito
2: é sensacional Nós somos irresistíveis
3: baixa a bola que às vezes é do cara até feio do pra cacete
4: não eu falava gente desculpa meu melhor amigo era lindo é lindo a gente já, tipo, dormiu na mesma cama eu nunca olhei pra ele tipo, eu sempre falei é, com ele foi super tranquilo e tal, mas com outros teve menino inventando que eu dei em cima dele sabe, tipo, Nossa. ah, é piado é, se esfregou em mim e tal não sei o que... esses felizmente os outros cortaram mas por que cortaram? Porque me conhecem uhum. Uhum. e aí o que acontece, a maioria desses héteros espalhadores de fake news ou eles têm um Tolkien que é o gay do movimento dos amigos deles, que, que é o, o né? No caso aí, o gay reaça. O amigo gay. É, tipo, é o cara que, que vai chancelar o preconceito. Vai falar: Não, não, não. Eu sou gay, mas eu não penso assim. Logo eu invalido o pensamento dele.
2: E hum. nem pratico, que é pra não contrariar a Bíblia,
4: né?
1: Fernando Feriado aí, né? Uhum. O ícone.
4: Tem isso, tipo, é, e fazem isso com negros. e, Ah, sou contra a cota, eu sou negro. E a gente tem muito desse debate. E com o movimento LGBTQ, a coisa fica muito difusa então tem gente bradando que tipo é um absurdo e aí você entra na, na questão do por que misturar pedofilia nisso porque é o inominável, é, é o mal maior e é contra criança é, e a gente já tem uma pecha que vem desde a Grécia Antiga da questão da pederastia o gay mais velho que pega o gay mais novo e é, é associado culturalmente o hétero ele tem isso, de que o viado é o predador de criancinha. E isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, porque no momento em que a gente está discutindo questões de prevenção de violência contra LGBTs, é, de, de questões de saúde pública, de educação e de seguranças para essa comunidade, você começa a marginalizar essa comunidade com discursos, isso é muito perigoso, isso é muito
2: perigoso. Já não é mais irresponsável, né, é criminoso, você tá dando um respaldo pra um linchamento aí no, no Brasil do jeito que é, né.
4: E, e pra apagar umas pautas que a gente já vinha avançando, sabe, porra, <risos> você olha, eu, eu, eu tenho acompanhado de perto a casa 1, sabe, o trabalho que o Irã faz com aquelas pessoas é das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida a gente corre o risco de pessoas pararem de doar para casa um. a gente corre o risco de pessoas pararem de apoiar movimentos de inclusão de pessoas da comunidade LGBTQIA em empresas de empresas não quererem se mexer com medo da horda de loucos acusarem a empresa de apoiar pedófilo, tipo, é, é, é ridículo é, é muito baixo é muito baixo. E qualquer um que se coloque mais razoável é visto como apoiador de. Você de... não tem como se defender. É, 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 muito, o difícil. Nome disso é, é muito difícil covardia. É, eu não sei, não sei o que você que acha. Eu fico até. É o seguinte. Meio perco a noção. E sai falando demais, desculpa.
3: Todos os LGBTs que eu conheço e que relatam, por exemplo, que foram abusados em algum momento da vida, é, passaram por abuso sexual. É, essa pessoa, essa figura do abuso Ela vem do homem Hétero, que se diz hétero Não sei E que é pai de família Geralmente uma pessoa de bem, sabe? E aí a gente vê que como Essa estrutura que é racista Que é misógina, que é LGBTfóbica Ela opera de maneira que Quando o oprimido Tenta mostrar Ó, oh, tá acontecendo isto As pessoas não enxergam o oprimido tá todo dia pautando e pontuando os erros que existem e que a gente sofre E aí não é ouvido Ou quando a gente aumenta a voz para poder falar A gente tem o discurso do oprimido raivoso Isso opera muito mais ainda para mulheres negras Existem textos maravilhosos das feministas negras O mito da mulher negra raivosa E quando esses caras inventam uma mentira para poder, Ele é muito mais ouvido. Assim, a, a, a simetria de, de visão dessas pessoas, ela, ela é, é funciona, o mecanismo funciona de uma maneira assim surreal. O cara fala que nós gays somos pedófilos, é, aparece um monte de gente e esse movimento é bem maior pra poder atacar os LGBTs. Ao passo que os LGBTs estão falando, olha, eu fui abusado pelo meu tio, pelo meu avô, pelo vizinho, pelo aquele cara da igreja, esse homem de bem, e ninguém dá esse alarde todo porque é... Ele, ele não, aí, é não é, assim, aí é uma exceção,
2: aí é uma exceção, né?
3: Eu não vi ainda um LGBT falando que foi abusado por. por, por assim, não, tô, não estou dizendo em momento nenhum que não exista, mas eu consigo perceber, e aí eu não tenho. Eu sou estatístico, então não dá pra fazer reprodutibilidade dos dados, não tem amostra, mas eu acho que dá pra pensar e refletir sobre isso e que. É, é, levantar essa bandeira do pedófilo, né? Pra contra o pedófilo, eles têm até que pensar onde está esse pedófilo, né? Talvez esteja em lugares de gente de bem, sabe? Eu não entendo essa psicodelia argumentativa de onde eles tiram, por exemplo, que ou ora é pedófilo, ou ora apoia a pedofilia. E onde é que está escrito isso, sabe? E ninguém vê pelo contrário. A gente quer seletividade
2: combater. intelectual.
3: É, é seletividade. E eu não posso nem falar que eles não enxergam isso, porque aí já é outro viés dos privilégios. Lá na HQ da Vida, a gente tem o Sidney, né? Que fala muito sobre capacitismo, e a gente tem mania de falar fulano não vê porque é cego, e o Sidney ele é cego, ele é gay,
4: lá comigo. E aí, é
2: outro ponto que... Pra também... ele, esses verbos não fazem sentido, né? Cara, Exatamente. Tem, não fazem Tem faz um negócio sentido. que eu aprendi,
4: eu tô agora como chefe de campanha de uma amiga que eu convenci sair candidata a deputada federal, porque ela é líder de mães de crianças com autismo, e tem uma discussão, né, de como se referir a pessoas com deficiência. Certo. E elas não são pessoas deficientes, elas são pessoas com deficiência, você não adjetiva a pessoa. Nem portadores, Sim. né? e Ela não é portadora <risos> também, ela é uma pessoa com deficiência, e aí eu falei, meu Andréia, é um mindfuck pra mim, porque a vida inteira eu briguei e o nosso movimento luta pra abraçar o adjetivo eu sou gay e eu tenho orgulho de... eu falei, e são movimentos distintos, então é, a gente tem que estar sempre percebendo não só no movimento LGBTQ mas também no movimento negro no movimento feminista no movimento das pessoas com deficiência das famílias das pessoas como é que estes movimentos estão se articulando e como é que esses movimentos enfrentam esse tipo de problema porque tem fake news mulher enfrenta notícia falsa o tempo inteiro a questão do aborto a gente, elas enfrentam fake news o tempo inteiro. Então, não é só com um grupo, sabe? É, todo mundo.
3: Eu não volta. entendo como o perfil dessas pessoas caem. É, o perfil das amigas minhas, as trans negras, as feministas negras, as feministas, as putas ativistas, nunca vi. E geralmente todas elas têm dois, três perfis, porque toda Sim. semana elas somem e o perfil cai. Eu não sei como que, que esse perfil desse outro lado não cai tão fácil igual o, o perfil delas. Sim. Toda semana é uma mulher negra, é uma trans negra, é uma puta ativista, LGBTs em geral. É só começar a falar e ter mais reprodutibilidade da, das, dos das produções no Facebook e Twitter mas tô falando mais pra Facebook cai, assim, cai como o algoritmo, parece que é o próprio algoritmo é uhum. meio que de é betrofóbico e eu não, não sei explicar isso ainda direito mas eu só observo
2: Coxinha tem tempo de ficar em casa, né fazendo nada, só fazendo merda, na verdade
3: <risos> eu só observo, sabe, toda semana é, é assim, eu tô falando assim ao mesmo tempo que eu vejo toda semana amigas postando, amigas trans postando, que a amiga da amiga Morreu, que era trans, eu também vejo toda semana caindo. Então a gente vê que existe uma estrutura aí de poder que trabalha de todos os lados e é olha, é, é, a saúde mental nossa vai pro saco, tem hora pra poder combater essa galerinha aí, viu? Uhum. É pauleira.
2: Sem dúvida. É, antes de terminar, né? Eu também tinha que comentar aqui, acho que tava na pauta e acabou passando, não deu tempo, mas é uma obrigação comentar que. Quando eu fiz a última migração do site, que aí eu tive a oportunidade de fazer um filtro nos posts antigos, né? O Treta existe desde 2005, e eu fui filtrar os machismos e racismos e homofobias. E tinha uma outra coisa de machismo, que na verdade tem até hoje, né? Muita objetificação aí, coisas com, com mulheres nuas e fotos sensuais, Isso Mas... vai mudar. Isso vai mudando, já mudou na verdade, na home não tem mais nada, né, coisa do, uhum. do, do arquivo, digamos. Mas eu tive que apagar realmente alguns posts sobre zoeira de São Paulino, de Bambi, de uhum. essa zoeira que é futebol e homofobia, né, uma combinação perfeita. Nossa. Então, fica aí, já estão todos excluídos, fica esse meia-culpa, não é uma atitude ridícula. Não, não tenho tweets aí a serem escavados, mas os posts existiram e não existem mais.
3: Não tem tweets a serem escavados. É, um hacker russo invadiu o seu Twitter, né?
2: Foi, rapaz. Um hacker chamado Twitch Delete, não sei o que deve ser israelense.
1: Não, não
3: sei de quem eu tô falando, eu só soltei assim.
2: <risos> uhum. já que tem que encerrar né? o episódio já, já deu o tempo suficiente eu vou fazer uma rapidinha nesse estilo diferente aí que eu testei no episódio de racismo, no episódio 60 racismo não é piada que é o seguinte, eu vou falar aí uns, uns negócios que eu anotei Ai, umas palavras aleatórias. Vocês escolhem a, a que quiser e falam alguma coisa. Pode ser? <risos> vamos lá. Vamos. Vou falar aí, você escolhe o tema que mais se afeiçoar e pega pra você, beleza? São, vamos lá, são oito. São Opção sexual, cura gay, bichamar sauna gay, doação de sangue, B de LGBT, creche arco-íris e... Traficante viado é gayface? Nossa. Que pai!
4: <risos> Bom, é um eu, jogo. Eu, eu vou pegar o tema da cura gay. Três segundos. Porque <risos> o, eu, eu só acho que esse é um dos temas que a gente vai acabar discutindo nos próximos anos. Isso é inaceitável. Se ainda... Permitir esse tipo de prática Tem gente que vai atrás disso E que obriga os filhos Vocês não imaginam bom, vocês, Alguns imaginam Um hétero não imagina O desespero que é Para um, um moleque de 15 anos que tá se descobrindo, tá se entendendo. Na minha época ainda não tinha nem internet direito, tinha que bater punheta pra placar. É. é que. Olha que aí. tem as expectativas. É verdade. É, vocês tinham a Playboy. Esse é um tweet que eu tinha que, porra, eu tinha que me virar com a placar rezando, né? Pra, pra ter alguém numa propaganda de gilete sem camisa. Você
2: não lia eu... muitas entrevistas pra não brochar, né?
4: <risos> é, não, lia antes, né? Eu era bichas de futebol. Mas essa história da cura gay permite um tipo de discurso que é uma violência com o moleque, que, e com a menina, que é um negócio que é brutal, você não tem descanso, você se culpa, eu não passei por isso, minha família super me aceitou, eu tinha um primo do meu pai que, que era gay, já, já faleceu, mas Eduardo era tipo um exemplo assim, porque ele era gay, ele era casado com um cara e minha família aceitava, minha bisavó recebia o cara em casa, sabe, isso em 1990. Certo. É, Evoluído, né? Eu não sou tão velho, eu tenho 32 A minha discussão é que Você coloca na cabeça de uma criança de um, de um moleque que ele tá errado Que é pecado, que é doença Que ele pode se curar E que ele só não se cura porque ele não se esforça o suficiente Ou porque ele tá errado De algum jeito Isso é de uma violência A, a alta taxa de suicídio vem disso a é, alta taxa de problemas é, né, de, de ordem psiquiátrica vem disso, a gente já, já, a gente já cresce se culpando, toda pessoa já cresce se culpando por causa de sexualidade, por um monte de coisa, a gente tem um peso muito grande para permitir que tenha esse tipo de charlatão de psicólogo, psicanalista, psiquiatra e religioso e político Fazendo esse tipo de, de discurso. E vendendo esse tipo de coisa. Então isso é tipo um apelo que eu faço. você sabe de alguém que faz isso. Com, com algum adolescente. Uma família que está incentivando a cura dessa pessoa, meu, procura esse moleque, procura essa menina, e conversa com ela, e, e tenta amparar, e procura um jeito de salvar essa pessoa, porque é seríssimo isso. É, a gente brinca, ah, cura gay, ah, fulano, é bonita demais, vai ser cura gay. Não, é, é um discurso que mata Mata sem a gente perceber. E mata depois de um tempo, sabe? É, é muito difícil. E é isso, desculpa, a gente pesei o clima no final. Podemos falar de traficante gay. <risos> eu,
3: eu sou a favor da cura hétero, né?
2: <risos> Tem solução? Fala aí, Dan. Ah, esse...
4: Eu acho que, que a gente ia. <risos> eu ia falar um negócio aqui, você é me censurar. <risos>
3: Eu tô tentando lembrar agora o rol dos temas, assim, eu fiquei perdido. <risos> não, que eu, não que eu faça uso de cannabis igual certos amigos, com muita frequência... A vinheta
2: do Bob Marley já tocou, meu amigo.
3: <risos> <risos>
2: Vamos lá, bicha má, é... sauna gay, doação de sangue, creche arco-íris, traficante viado.
3: Hum, eu, eu acho que eu não aguento sair da cura gay, porque acho que é um tema que deixa a gente ansioso, né? A gente passa por, por por um sofrimento, é igual o Samir fala que tem uma família que é super friendly, a minha família também é muito friendly, mas eu não converso com meu pai, por exemplo. né assim a gente Pode ser que um dia, vocês vão ver aí, no, na esfera podosférica, né? que eu reencontro entre pai e filho, mas desde que eu me casei, as coisas funcionam diferente na minha vida. Tem três anos que a gente é casado e, e não tem esse contato. E eu já fui de igreja também, já tentei me, me, me curar, né, assim, quantas vezes eu chorei e, e eu só queria bater uma punheta, né, então, é, <risos> é, 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 é muito sofrido lidar com, com, com esse despertar da sexualidade, eu sempre tive uma, uma, uma... sempre soube que eu era gay, mas... É, aquela sexualidade aflorada, ela vem na adolescência mesmo, né? E aí vem a culpa e essa culpa cristã, então a gente é visto como depravado. Eu, a gente não entende, por exemplo, até pouco tempo atrás, eu imaginava né quando eu era adolescente, o caminho que eu teria que ser iria pra, pra ficar sozinho, Sim. ficar doente por, por infecções sexualmente transmissíveis, porque a gente é levado a entender que é, é quase... Inclusive, né? O vírus HIV era quase como se fosse a praga, né? Gay e, e tem muito estigma para as pessoas com HIV, inclusive a própria comunidade gay, não vou colocar os LGBTs a culpa em todos, vou colocar nos gays principalmente reproduzem muita HIV e fobia e a gente vai vendo que que tudo essa estrutura, né, que nos faz querer ser iguais a eles e poxa, não somos e tá tudo bem, sabe? E eu acho que a gente fez um programa sobre a cura gay. Foi um programa meio gatilhado, assim, fica... inclusive eu coloquei alerta de gatilhos, eu não acho que todo mundo consiga ouvir, sobretudo quem passou por algo muito terrível dessa natureza. Já orar em cima de mim, já já falaram que eu tava com a pomba gira, e aí vinha até um pouquinho né, de preconceito com religiões de matriz africana, né? a gente vê que tudo se mistura... E graças a Xé eu não fui curado, né? <risos> Porque eu não preciso de cura.
2: Muito bom. Então
3: eu tô muito bem, cada dia eu estou ficando mais bicha, mais viado. Cada vez eu vou elevando o meu nível e espero que não tenha limites, sabe? E assim, eu, eu, eu não achava que na altura dos meus 30 anos de idade eu ia começar a, a. Eu não comecei agora, né? Mas comecei tem dois anos. Começar a mexer com drag, sabe? Eu. Era dragofóbico, como assim, sabe? Olha aí. E a, a escala... A, como é que é? Não é ladeira pra baixo. É uma escada que a gente só sobe. E essa escada, pra mim, ela é linda, ela é maravilhosa. Inclusive, subo ela com salto 16. <risos> né? Maravilhoso.
4: Mas só, <risos> é... só, pra, só pra gente me ver um negócio aqui. A gente fala de cura gay, pra gente é muito violento, né? Pro gay. Pra lésbica se envolve estupro corretivo, sabe? É Nossa, outra questão é que mulheres... Mulheres se fodem muito mais E, e trans, então é, é um outro nível de violação das pessoas e, é, Por isso eu falo não é, nunca é bastante falar contra, sabe?
2: Sem dúvida, não.
4: não é tolir a liberdade do outro falar. A violação com pessoas
3: trans é tão grande, né? Que só temos um mês e aí que saíram, perderam, que eram CID, né? Então, Sim. a gente saiu na década de 90, que ainda, ainda, ainda muita merda acontece.
2: Então, a, a estrada é longa. E a gente olha no calendário, é 2018 e não acredita, né? <risos> é, é
3: terrível. Mas enfim, eu, eu fico feliz de vir aqui, né? Da gente ficar falando sobre isso. É. Eu fui, fui no inbox do, do, do Ivo e falei assim: opa, e aí? Quando é que vai chegar a, a palavra de Cher
2: aqui no Treta Talks? <risos> Tava faltando, né, cara? Já foram 60 episódios e nada. É muito ridículo mesmo, muita pobreza de conteúdo. Agora
4: tem que fazer a, a palavra gente de Ana vai Carolina. se corrigir. É, traga a palavra de Ana Carolina. Traga mulheres, bota sapatão pra falar. Tem muita gente boa, muita gente que produz muito conteúdo bom pra cacete e que abre a cabeça da gente, assim, muito forte
2: Sem dúvida, preocupação constante.
4: Falando nisso, doutora Laura,
2: considerações finais?
1: Ah, então, aprendi muito hoje. <risos> Eu também fico feliz que, assim, pelo menos aqui na internet a gente tem esse espaço de poder falar... Né, sobre essas coisas e ver também que tem muita gente assim nossos convidados assim né e e tem muito, isso reflete tipo e muita gente que já entende que que você é um ser político assim tudo que você faz né é todas as suas ações ali do dia o que o Sam me falou de não escolher a roupa para sair com, com os amigos héteros ou com os amigos gays e enfim e tá sempre todo dia ali vivendo em polêmica né que nem o Dan falou assim, ah, eu sou gay, eu já sou gay, eu, minha vida vai ser polêmica. Então, é, vamos aí na luta, né? Eu, eu tenho, eu estou em outro espaço assim, do, do outro local de fala, mas é isso.
2: Maravilha.
1: Vamos seguindo aí contra a onda conservadora. E
2: o B não é de biscoito, né?
1: É, não, não é de biscoito, <risos> <risos> nem de broderagem.
2: Perfeito. E o podcast HQ da vida. Tem outro podcast também, Dan? Fala pra gente, além das suas, suas arrobas aí, Dan Carreiro. Então, né? O podcast nosso lá HQ da Vida, siga a gente no Twitter. Meu
3: sonho de princesa é chegar lá no, nos mil seguidores, pelo menos, né? Eu vejo vocês aí cheios de seguidores. O Ivo até postou, né? Seguidores não, não se ganha, se conquista Ó, <risos> <risos> oh, a meritocracia do Twitter! É igual bumbum. <risos> <Mas> eu... <risos> eu queria, né, que a gente tivesse mais seguidores, mas é, eu amo de paixão os seguidores e meus ouvintes que eu tenho a gente tem apoiadores, tem ouvintes são pessoas que interagem, que mandam pra gente feedback. Ganha na qualidade né então, assim sabe aquela pequena audiência que você tem, mas é de qualidade é, é um pessoal que, que ouve, manda feedback, que nos agradece, que nos apoia então assim, é um pouco que, é um pouco que já me satisfaz é lógico que a gente tem aquela vontade de, de chegar E eu queria, assim, né? Falar assim, olha, o podcast LGBT que, que não só fala de cultura pop Mas a gente fala de tudo Inclusive é importante a gente falar que a gente fala de tudo, né? Porque sempre vai chamar a mulher pra falar sobre feminismo O negro pra falar sobre racismo é. O gay pra falar sobre homofobia E a gente gosta de, de Harry Potter A gente gosta de Star Trek A gente gosta de... A gente é, a gente é tudo, <risos> né? Então a gente... Não é só isso <risos> E lá no outro podcast, a gente fala sobre drag mesmo. É um, um podcast que é o um spin-off do É Pau É Pedra, que é da família podcast né? Eu e um grupo lá de, de amigos juntamos. Tem héteros também
4: no podcast, inclusive. Tem homem hétero. Tem até amigos que são. Tem até amigos que são. <risos> <risos> ah, que bonitinho. Vocês aceitam esse tipo de gente, né?
3: <risos> Aceito. Simpatizantes. Tem lá. Inclusive, tem... <risos> e tem todo mundo que pisa lá, tem que ter nome drag, né? É e, e, e chama Lacan Can, que é a nossa... A nossa drag étera
2: Nesse ponto aí eu já tenho, viu? Que é Ivone Uman. Esse aí, Maurício de Souza que escolheu. Então, aqui não tem conversa.
3: É, ficou legal. Dona Ivone. Olha aí. A drag <risos> Ivone. É, e aí chama é drag, e não tem é, contatos, né? Assim, de Twitter. Mas tem do Twitter do Apple é Pedra. E me sigam lá no, no meu Twitter pessoal. É Dan Carreiro com dois N's. E é o mesmo do Instagram. Lá eu posto foto drag, foto de bailarino, eu também sou bailarino, então a
2: gente pode ser várias coisas. Né? Maravilhoso. Samin Sal... Oi, Samir Salim Júnior, meu querido.
4: Samir, Samim.
2: Uma das melhores arrobas aí do Twitter, a voz do bom senso, community manager, um verdadeiro entusiasta das redes sociais, só que de qualidade aí, não é igual a maioria, não.
4: Mentira, eu sei. Fala sigo... aí pra
2: galera, te seguir mesmo? Pode seguir ou você nem quer, seguidor, hoje em dia?
4: Eu segui quase 2.500 pessoas há tanto tempo atrás, tipo, qualidade <risos> não é um negócio aqui. Eu tô o tempo inteiro no Twitter, eu sou depravado por informação né? só o Twitter, evito o Facebook deixa aquilo lá, uma curva de rio do cacete
2: compreensível, então, Eu
4: prefiro o Twitter que a informação corre então não dá pra cansar do assunto e é mais divertido é, meu usuário é meu nome, é Samir Salim JR, Salim com M no final e eu só falo besteira não tenho nenhum tema fixo eu já fui né já fui devogardes já fui jornalista já fui marqueteiro publicitário e agora eu tô como community manager de um site de tecnologia gringo é, no Brasil que eu enfoquei então é para desenvolvedores e não é não tuito sobre isso e agora eu tô com um podcast novo, que é o Sem Filtro. Isso aí. Que é um podcast de tecnologia que tá hospedado no Z-Top. Eu fazia parte do Guia Prático que acabou. E agora tô eu e alguns amigos jornalistas de tecnologia falando toda semana sobre tecnologia. Não só os lançamentos, mas também questão de análise de mercado, o que, que vem por aí, como é que tá. E cultura digital, né? Que eu falo que é tudo uma coisa só. É, quando a gente tá falando de censura ou discurso de ódio na internet, também passa por tecnologia, por aplicativo por uso de rede social, algoritmo, então é tudo meio que uma coisa só. É, é então política tecnologia hoje em dia.
2: Com certeza.
4: Então, a gente fala um pouco sobre tudo, é, mas no dia a dia eu falo sobre groselha, falo sobre macho, conto da minha vida. É, eu não faço bosta nenhuma, eu fico no Twitter o tempo inteiro. Então é muito divertido.
2: Maravilhoso. É, é.
4: Só pra me divertir, eu não uso, não, não tenho, não sigo nenhuma pauta.
2: Melhor impossível.
4: É, e agora como quem não tem nada pra fazer, eu, eu tô aí ajudando minha amiga Andréia na campanha dela pra deputada federal. Então vocês vão me ver falando muito sobre política nos próximos dias <risos> até outubro. Porque eu vou estar envolvido nesta, nesta maravilha como voluntário? Serão dois longos meses, né? Sim, mas eu acho que tem um pouco disso. Quando a gente fala de, de LGBTQIA, AP, é, a gente tem que falar um pouco sobre. Quem pode doar, sabe? Doar seu tempo, às vezes doar uma grana pra uma causa, é, doar teu espaço de fala. Colocar a mão dá na massa. Dá na mulher. É, não, dá aquele RT na mulher negra que tá falando da lesbofobia que ela sofre no trabalho, sabe? Leva a realidade das pessoas que não têm voz pro teu espaço. Isso, isso é muito bacana, isso eu descobri que na comunidade rola muito. O T, no LGBT só apareceu depois que as trans abriram as casas delas para os gays que tinham aids e não tinham como ser tratados sabe é, quando a comunidade se ajuda e quando fudido, ajuda fudido tá todo mundo no mesmo barco excelente tá se essa bosta puta, sabe? excelente
3: o Ivo é, desculpa ter que dar um outro recado mas é, fica à vontade o falou da, da amiga que é candidata a deputada federal é, lá no HQ da vida eu comecei sozinho né o projeto e o projeto vai pesando e você parece estar tá nessa mesma pegada, né? Agora tá crescendo a bancada. É. Eu acho isso fenomenal. Aí veio o Sidney comigo. Na época, eu convidei para ele falar, para a gente falar sobre um recorte de capacitismo e sexualidade, né? Ele é gay e é servidor e é cego também. E aí foi fenomenal. E eu apaixonei com ele e falei assim: você vai ter que ficar aqui. E ele ficou
2: comigo. Espertinho você também. E,
3: lembrando, né? Tem um plot aí que fala que a gente é casado e ele ficou comigo no programa podcast, é, bom. é porque já chiparam a gente achando que a gente era casal é. Nos, nossos maridos não irão gostar disso, e aí depois ficou mais pesado ainda, porque a, a, o, o trampo vai aumentando e aí nós temos a Aline, que é lésbica tem a Bia, que é, é bi a gente brinca que é piada pronta, né? Bia é Bia. E a Bia é do ponto .g também, lá do, do programa ponto .g. É, e tem a Dani, que é a nossa última integrante. Inclusive, vai sair umas caricaturas aí bem legais de super-heróis. E a Dani, ela é candidata, pré-candidata, né, deputada estadual lá do Rio de Janeiro. Então tá uma bancada aí agora forte e LGBT. Mesmo, cada um tem uma vivência muito diferente da vida, e esses recortes estão ficando assim fenomenais para a gente trazer essas vozes distintas aí, dissidentes. Para o programa.
2: Vamos ver se de 2014 para cá o pessoal aprendeu alguma coisa e vai votar melhor agora, né? E, né? O pessoal que está na luta de verdade. Sim.
3: É A Dani é trans, eu esqueci de pontuar isso, né? Eu não sei se eu esqueci ou se eu estou voado ou cansado. Vinhetinha
2: do Bob Marley para você. Enfim. Aqui a gente só trabalha com estereótipo. <risos> então, Laura arroba relabucho, não é Isso.
1: Isso. Só dramas da vida real ali de uma garota cis do interior.
2: <risos> é isso aí. E aqui no Treta a gente continua segurando a rédea curta semanal contando com a colaboração dessas mentes aí maravilhosas como os meus queridos convidados de hoje arrasaram o episódio aí de qualidade pra você prestar atenção aí pelo menos antes de falar besteira. Não é isso? Isso aí. Vamos senhor. que vamos. Muita treta. Muito obrigado e boa noite.
0: Não é do sexo. Homofobia, chama Atitude que brota de manos, minas e monas, sem torcer o nariz, meu rap que clama, soma. Happy yeah. de bicha preta, bombe, yeah. yeah. louquece toma. Anos passaram, panos passaram, pros seus vacilos, momento propício, raro e claro, não espere elogio. É hip hop, responsa no mic, hype flow, sem letra é flop. Não pode com nós engole. Tamo vivo, estamos no mapa e não somos a caçar. De cara com a morte, seus bando de white people, problem não me comovem. Em choque, porque somos bob e eu quero é que se foda. Mas se não me beija, não pode e o não. Minha vida sou eu quem canto. Nossa vivência, quem sabe é nós. Interprete da minha história, honra a trajetória. Ninguém me dá voz, eu já tenho voz. Somos um só vocês que dividiram Por fatos no qual não te atingi um bando de fã incubado Se honrando meu legado de nascer viado Onde piso é solo, fértil, sangue derramado Me empoderei, vai vendo Por sistema eu não me rendo Quem põe é isso, aquilo Sabe o que eu faço, quando Não vim só pra cantar Nem vou me redimir Vim jogar na sua cara, o que você disse é mimimi me. Segura meu flow, aguenta meu ponte Receba com sol, não aguenta se esconde Pantera negra eu sou, não devo mais cobro uh -huh. Honey, na afrontamento eu vou bitch pra have my money T-C-H-E-L-O então bota pra fuder Você quer meter gostoso, mas sem rush atrás voltar. Não vem meter o louco Se não gostar sai fora, a saída é logo ali Se fica cai de boca e vai, vai ter que me engolir Na escola cês zoavam, hoje vocês batem palmas E eu que dou risada quando paro pra pensar O quanto me tiravam, só por ser diferente Mesmo sem entender o que viria pela frente Mas nada me abalar, por isso eu mexo a raba Enquanto você desaba e observa o poder Só das mil, crescendo estourando a mil Ocupando esse Brasil Ué, cadê você sumiu? sumiu? Amor não é doença É cura Não, não é, é close, É lutar. Então recie Escuta Aceita, atura ou curta Muita treta Muita treta I can feel it Muita treta Muita treta Eu estou sentindo uma treta
2: Salve, salve, moçada! Salve, salve, moçada de novo, porque hoje não tem rapaziada! <risos> salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, esse podcast maravilhoso do treta.com.br e qualquer coisa, se eu quiser eu pego qualquer uma das entradas dos 60 episódios anteriores porque eu não sou muito criativo e aí eu boto no lugar aqui, entendeu? <risos>